0: Wir nähern uns mit großen Schritten der 50. Folge 48. Was habe ich euch zu erzählen? Eigentlich nichts. <lacht> Eigentlich nichts viel. Äh, außer, dass es ähm, momentan momentan sich mal wieder ja, stündlich ähm, wechseln sich die, äh, die Emotionen wieder ab. Äh, die Trigger haben es ein bisschen einfacher als im Normalfall. Das kann ich nicht so richtig deuten, warum, weshalb und wieso es so ist. Ähm, natürlich suche ich nach den Ursachen. Äh, warum kann mich irgendetwas im Moment mehr oder weniger triggern als sonst? Ja. Äh, aktuell ist es tatsächlich so, dass ähm, so Kleinigkeiten ausreichen, um äh, ja, mich so ein bisschen aus der Bahn zu werfen. Wobei dann komischerweise andere Dinge, wo ich äh, im Vorfeld gesagt hätte, äh, oh, das haut mich sicherlich aus der Bahn, die mich eigentlich ein bisschen weniger tangieren. Ja, ähm, warum? Weshalb das so ist? Ich habe keine Ahnung. Gestern Abend zum Beispiel war ich hier äh, auf der hiesigen Kirmes. Jetzt muss ich dazu sagen, jetzt gab es hier auf dieser Kirmes auch einen miesen Unfall, wo ein kleines Kind aus dem äh, Fahrgeschäft geflogen ist, weil der Sicherheitsbügel nicht zuging. Also war das für mich schon mal irgendwie vorbelastet, aber ähm, auch die Menschenmenge gestern Abend ähm, war für mich nie, also es wurde unheimlich laut und es wurde lauter und lauter und lauter. Ich habe dann schon gemerkt, wie ich dann den Menschen praktisch ausgewichen bin und äh, an die Seite gegangen bin und äh, was eigentlich gegen meine Natur ist. Ich gehe normalerweise durch Und ähm, ja, gestern war es halt so dass ich ähm, das nicht so gut ertragen konnte. Also früh nach Hause, ins Bett und mich dreimal vollgeschwitzt. <lacht> Gutes Anzeichen dafür, dass es nicht ganz so rund läuft momentan. Gleich habe ich ein äh, interessantes Fotoshooting. Ich hoffe, dass äh, ich euch dann irgendwann auch bald die äh, Ergebnisse dazu präsentieren kann. Und zwar versuchen wir mit einem befreundeten Fotografen, ähm, den ich euch dann natürlich auch äh, in der nächsten Folge dann mal vorstellen werde, oder in einer der nächsten Folgen, versuchen wir das Borderline so ein bisschen visuell darzustellen, in, in Form von Fotos. Wir, hatten da, wir haben da ganz gute Ideen und äh, ja, ich hoffe, wir kriegen das heute ganz cool umgesetzt. Dafür fahre ich nach Duisburg. Und ja, dann schauen wir mal. Ja, an dieser Stelle gehen schon mal meine aller, allerbesten Grüße an den Markus Meidrich Fotografie raus. Ja, da könnt ihr alle gerne mal gucken, Bombenfotograf. Ja, so, das dazu. Ähm, ansonsten habe ich äh, jetzt bis Mittwoch frei, dadurch, dass hier die Kirmes stattfindet, dann ist hier Ausnahmezustand, da ist nichts mit der Arbeit, hier geht irgendwie keine Arbeiten gefühlt. Und ähm, ja, bin aber trotzdem irgendwie so, dass ich sage... Nee, irgendwie triggert mich das alles viel zu hart. Jetzt muss ich dazu sagen, an dem Freitagabend ähm, gab es auch ein paar, paar Gläser Alkohol und ähm, ja, das war eher kontraproduktiv. Also meiner Erfahrung meiner Erfahrung nach ist das Thema Borderline, oder nee, nee machen wir es nicht so spezifisch, Fassen was, fassen wir unter es dem, unter dem großen Deckmantel der Depression zusammen. Und da spreche ich wieder, wieder nur von meinem Empfinden, dass Alkohol und Depression äh, nicht die besten Begleiter untereinander sind. So, das ist auch das, worauf ich eigentlich in dieser Folge drauf hinaus wollte. Ähm, an dem Abend selber ist alles cool. Ähm, aber bei mir ist es dann am nächsten Tag so, dass. Äh, durch das Betrunken gewesen sein, wobei ich nicht so betrunken war, wie, äh, wie man das jetzt vielleicht vermuten könnte, aber alleine durch dieses Gefühl, morgens wach zu werden, es geht einem nicht gut, es geht einem körperlich nicht so gut, man weiß, man hat was getrunken und so weiter und so fort, ist es bei mir so, dass äh, ja, dass da als ob ich die Depression damit verstärken würde. So. Natürlich weiß man, man weiß, Alkohol und Drogen und Depression passen nicht zusammen, logischerweise. Drogen sowieso gar nicht, da kann ich nur jedem vom abraten, in irgendeiner Art und Weise Drogen zu sich zu nehmen, wenn man diese Krankheit hat, weil das einfach mit der Psyche Dinge anstellen würde, die sind dann irgendwie nicht mehr so cool. Also Finger weg von sämtlichen Drogen, Leute. Das kann ich euch nur als ganz ernst gemeinten Appell mitgeben. Okay, so. Ähm, ich kann euch das auch aus Erfahrung sagen, weil bei mir ist das äh, früher vielleicht das ein oder andere Mal auch der Fall gewesen, ganz, ganz früher. Und von daher kann ich euch sagen, ist äh, scheiße, <lacht> passt nicht zusammen. Naja, jedenfalls zum Thema Alkohol zurückzukommen. Ähm, es ist tatsächlich bei mir so, ich weiß nicht, wie das äh, bei, bei anderen ist, ähm, bei mir ist es so, dass äh, Alkohol in Verbindung mit, ähm, mit Gemütszuständen ähm, ja, halt eine Scheißmischung ist. Punkt. Es ist einfach eine Kackmischung, die so nicht funktioniert. Weil am nächsten Tag ist man, man ist ja sozusagen Depri, ja, man ist down, man ist ähm, ja man ist irgendwie so in so einem Kackzustand. Anders kann ich das hier nicht beschreiben, äh, indem man, indem man ähm, ja, irgendwie nicht vor und nicht zurückgeht sondern irgendwie da in so einer, in so einer Dauerschleife hängt. Und äh, ja, so ist es bei mir. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dem Einzelnen von euch ist oder wie, äh, wie es bei jemandem ist, der als Betroffener einen, einen depressiven um sich rum hat, der vielleicht mal mit einer Alkohol getrunken hat, dann äh, ja irgendwie scheiße drauf ist. Ich stelle das immer wieder fest. Natürlich ist das, wenn ich ein oder zwei Bier trinke, hat das jetzt nicht die größten Auswirkungen, aber äh, wenn man dann halt mehr trinkt und ähm, dann auch, ich sag mal, in die Kombination mit anderen Betrunkenen, sage ich jetzt einfach mal so, ja, die dann auch plötzlich irgendwelche Geschichten erzählen ähm, oder irgendwelche Erfahrungen erzählen oder wie auch immer, die einen dann gar nicht so sehr triggern, aber am nächsten Morgen umso härter triggern. Das ist so ein, ist so ein, so ein Zusammenspiel aus, aus mehreren Faktoren, warum das Thema Alkohol und Depression nicht zusammenpassen, Meiner Meinung nach, ja? ganz klar gesagt, meiner Meinung nach. Und ich hatte es eigentlich auch komplett aufgehört, aber also das, das Trinken, weil ich habe auch vorher nicht getrunken, aber so zwischendurch, wenn man mal irgendwo feiern war oder wie auch immer, ähm, klar, schlägt man nochmal mal über die Stränge, brauche ich keinem zu erzählen. Ja? Ähm, und jetzt habe ich einen Faden verloren. Ähm. Hatte jemand einen Faden gesehen, so einen roten? Ne? Scheiße. Gut, Faden ist weg. Äh, wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein Zusammenspiel zwischen Geschichten, die man erzählt, die einen im Nachhinein triggern und dem, äh, dem Rausch. Und das ist in meinem Fall keine gute Kombi. Und wie gesagt, ich hatte jetzt eigentlich aufgehört zu trinken, aber dann, genau, jetzt bin ich auch wieder im Thema. Aber da diese, die Kirmes hier bei uns nur einmal im Jahr ist und sie jetzt zwei Jahre Corona bedingt nicht stattgefunden hat, klar, dann geht man auch mal los, trifft wieder den einen oder anderen draußen und die ganze Stadt kommt zusammen und es ist halt eigentlich gute Stimmung. Und wenn man selber in dem Moment auch eine gute Stimmung hat, dann ist alles cool. So, gestern Abend war das zum Beispiel gar nicht der Fall. Ja. Ähm, dann waren wir praktisch gestern Abend am selben Ort, wo wir vorgestern auch waren und äh, gestern fühlte sich das aber nicht richtig an und da habe ich dann auch von mir aus gesagt, ich möchte bitte nach Hause es ja, ist äh, geht nicht gut gerade oder mir geht es nicht gut und ich hatte das gestern mehrfach, mehrfach dass es mir nicht gut ging, dass es dann auch äh, in, ja, in so einer tiefen Traurigkeit wieder geendet ist oder umgeschlagen ist ähm, dann hat man sich mal wieder kurz gefangen, um dann ein paar Minuten später wieder in der Traurigkeit zu verfallen. Ähm, allerdings habe ich mich dann aufgerappelt, wir sind rausgegangen, äh, wir waren noch auf einem Geburtstag, dies, das, jenes, also wir waren die ganze Zeit unterwegs und dann lässt sich das Gefühl so ein bisschen besser handeln. Wäre ich jetzt den ganzen Tag gestern zu Hause geblieben, äh, wäre das wahrscheinlich äh, ja, irgendwie uncool ausgegangen. Also man hätte sich wahrscheinlich da sehr reingesteigert, vermute ich. Also so zeigt sich auf jeden Fall meine Erfahrung. Also, ergo, kommen wir wieder zu meinem Skill, verlasst die Situation. Und ähm, bei mir hilft es. Es ist natürlich so, wenn ich die Situation verlasse und mich in eine andere Situation begebe, äh, in der ich dann, so wie jetzt Freitag passiert ist, äh, Alkohol trinke, äh, verschärfe ich natürlich erstmal meine Situation nicht direkt, aber halt, äh, ja, wie soll ich sagen, langfristig, sage ich jetzt mal. Langfristig bedeutet dann bis zum nächsten Morgen, wo es dann irgendwie scheiße ist, das Aufwachen. Ja? Wo man schon merkt, so, das oh, 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 war eine scheiß Idee. Ja? So, das ist natürlich nicht der richtige Weg. Den Fehler habe ich jetzt auch gemacht. Gestern habe ich ihn nicht gemacht. Und äh, ja, siehe da, ich mache heute Podcast. Ja? Gestern hätte ich keinen Podcast gemacht, ganz bestimmt nicht. Oder ich hätte hier, weiß ich nicht, eine Viertelstunde ins Mikro geflennt. Will ja auch keiner ich schon mal gar nicht. So, und äh, ja, wie gesagt, um nochmal um noch auf, die, auf, die, auf die Wirkung des Rausches zurückzukommen, ähm, ich weiß nicht, warum sich dann, äh, vielleicht ist auch der Alkohol bedingt durch, durch frühere Erfahrungen äh, einfach so ein Trigger für mich, äh, wo ich einfach nicht mit klarkomme, wo ich einfach nicht mit klarkomme. Ähm, und mich äh, umgibt dann wirklich am nächsten Morgen so eine tiefe Traurigkeit, Gepaart mit Angstzuständen, mit Panikattacken, mit, mit, äh, mit Heulkrämpfen, äh, mit, mit Verlustängsten und wieder kommen alle Faktoren, äh, also fast alle, ich glaube es gibt neun spezifische Faktoren, die Borderline ausmachen, ich muss das klingen, neun? Ja, neun. Und irgendwie gefühlt kommen acht davon durch den Rausch absolut heftig zutage. Ja. Und ähm, dann das Wissen, dass man auch selber dazu beigetragen hat, macht es nicht besser. Also komme ich immer weiter zu dem Schluss: Alkohol und äh, Borderline passen so gar nicht zusammen. So gar nicht. Lassen wir es also. <lacht> Lassen wir es ganz einfach. Das ist natürlich schwierig, je nachdem, in welcher Umgebung man ist, ähm, dann zu sagen: Nur, no, ich trinke nichts, weil braucht sich keiner was vormachen, jeder kennt das Gruppenzwang, bla und Blob und hast du nicht gesehen, es äh, sei denn natürlich jemand ist absoluter Antialkoholiker und sagt, ich möchte das nicht, dann ist das cool. Ähm, ich habe halt so, ich habe das dieses Gehen habe ich jetzt nicht so, sage ich mal. Ich habe auch dieses Gehen mit dem Aufhören zu trinken, ist bei mir ganz schwer. Also irgendwie nur, keine Ahnung, irgendwo unterwegs drei, vier Bier zu trinken und dann nach Hause zu gehen, äh, ist eigentlich nicht möglich, weil bei mir ist das dann immer relativ maßlos und äh, eher uncool. Also sagt mir das nur, lass die Finger von dem Fusel, hasse Dusel. <lacht> so. und äh, ja, das ist eigentlich so die Essenz der heutigen Folge, dass ähm, ja, dass einfach ähm, manche, manche Substanzen besser aus dem Körper bleiben sollten. Besser ist das und wie gesagt, einen Tag später geht es einem schon wieder besser, wo man dann äh, das auch reflektiert und dann auch einem wieder bewusst wird, so, Daus, äh, nee, das kann ich so nicht gebrauchen, kann ich so nicht gebrauchen, und ähm, dann kommen natürlich noch so andere Faktoren jetzt äh, zusammen, das Wetter wird jetzt langsam wieder etwas schlechter, der Sommer ist so gut wie vorbei, es wird eher dunkel, es wird schon wieder kühler und, ähm, das alles trägt so, äh, zur, zur Feinfühligkeit eines Borderliners, um das mal ganz so so salopp, salopp auszudrücken, es trägt natürlich jetzt nicht unbedingt dazu bei, äh, dass, dass man sich besser fühlt, sagen wir es mal ganz vorsichtig, ne, ja. und, ähm, Unterm Strich bleibt nur zu sagen, geht achtsam mit euch um, geht achtsam mit eurem Körper um, hört auf eure Signale, wenn ihr merkt, ähm, ich bin nicht gut drauf oder es ah, ist nicht so, lasst die Scheiße aus dem Balch, egal ob es Alkohol ist oder, oder sonstige Substanzen, ähm, macht euch einen Tee, macht euch, äh, macht euch, macht euch äh, eine gemütliche Stimmung und äh, dann verzichtet lieber einmal mehr darauf zu sagen, ja, ich hau mir heute den Arsch voll. Weil ähm, am nächsten Tag ist es dann meist noch beschissener, als es den Tag vorher war. Das ist so die, Eze die Essenz. <lacht> Entschuldigung, oh, es kam ja doch mal der, <lacht> der Reusberger. Naja, das ist quasi so meine Essenz für heute. Ja? In diesem Sinne, Leute, passt schön auf euch auf. Ja? Seid achtsam mit euch, eurem Körper und eurer Seele. Und äh, ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.